0: A galera do Sandbox está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e nostalgia, Rodrigo
1: Guerra. Mais ah. nostálgico que esse não tem jeito. De volta ao parquinho. Nossa, a gente já tava no parquinho, né? Só que era uma parte do parquinho. Uma parte específica. É. Hum.
0: Agora a gente vai revisitar uhum. aquele o escorrega, o
1: escorrega, o, o balanço, o o trepa, o trepa. Gangora, trepa, 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 trepa. trepa, trepa, trepa. trepa, trepa. e daí é só a noite. É
2: só mais tarde. Né? Só mais
1: tarde. Muito bem. bem. Hoje é estamos aqui porra.
2: também com o Vitor Ferreira. Saca uma voz bonita hoje, Vitor? Toto, é, é muita, muito álcool e muita, muita fumaça
1: que causou isso. Esse é o segredo. Sim, os segredos isso. do Sucesso. No seu parquinho tem, por acaso, é, uma ga... danceteria? Não,
2: então, então, sabe no ano novo, ah, quando a galera desce pro play? Ah. É basicamente isso. Ah, tipo isso. <risos> pois é, hoje estamos aqui com mais uma
0: edição em que o tema é definido por vocês, ouvintes que participam lá do nosso grupo no Facebook e decidiram que o último programa do ano, Rodrigo Guerra... De 2018. De 2018, do ano de nascimento do Sandbox... Seria uma viagem nostálgica ao passado para relembrar a história do Playground,
1: o nosso antecessor espiritual. É um podcast que trouxe vida ao Prandone, ao Pablo Rafael, ao PH, ao Rodrigo Guerra. Pois é. E muitos outros, né? Felipe, então, e grande elenco. E grande e elenco. <risos> é, e, e grande elenco assim, das pessoas gostei, que... Gostei,
0: gostei, é. Vamos falar <risos> sobre elas aqui é. ao longo do programa, mas antes de partir para a discussão, quero passar os recadinhos... Você que nos escuta pode ajudar a gente a manter o programa aí, a crescer, a seguir adiante, dando uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br barra sandbox. Você pode ajudar a gente também compartilhando o programa com seus amigos, mostrando pra eles, fazendo reviews nos agregadores, né, Guerra? Isso ajuda bastante. Ajuda, ajuda mais do que você imagina. É isso aí. Então, tem muitas maneiras de você ajudar o Sandbox sem colocar a mão no bolso, sem usar o seu rico dinheirinho. Agradecer também o pessoal da HyperX... HyperX, hum. que eu HyperX. comprei um fone deles HyperX. agora. Olha
1: só. É o Cloud Alpha. É... Não, não. É o... não, não, é com cabo trançado removível? Não, é o... é o o de de intra-auricular. Olha Rapaz. só, que é muito bom.
0: Fino. Então, agradecer ao pessoal da HyperX que nos ajuda... ajuda aqui com o equipamento e a turma da GMD. G... GMD Rodrigo Guerra. Ah. Não posso que nos ajuda aqui Shhh. com toda a produção do
1: Sandbox. Exatamente. Obrigado aí, Lucas e
0: todo mundo do Gemidão. Grande elenco. <risos>
2: Sobe a vinheta!
0: Como hoje o tema, acho que eu e o Guerra temos muito mais a, a discorrer, Vou passar pra você as chaves do reino. Você que eu, eu... O, 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 o... Se, se, se o sandbox fosse, fosse o trenó do Papai Noel, eu, eu estaria uma... passando pra você o
2: comando das renas. Ah, eu ia falar que eu sou o Rudolph. Com, a, com... <risos> com o nariz, com vermelho. O nariz vermelho. Você está no comando agora. Rapaz, é com você, meu querido. Rapaz, você manda em você tudo. Você não sabe o erro que você é. cometeu. <risos> Aliás, a gente, a, a, primeiro seria legal e interessante comentar que a gente tentou fazer com o quarteto original. É verdade. Mas agendas. Tá foda. Esse negócio de pessoal trabalhar, Tá é. tudo errado. Esse
1: negócio de trabalhar é super, over, é super estimado.
2: É. A gente queria ter feito o um programa
0: com pelo menos eu, Guerra, o PH e o Pablo, que como o Victor falou, era o quarteto original, que acho que aí daria pra compartilhar trabalho, ainda mais é histórias. Nossa, Vai ficar pra outra ocasião.
1: A gente é. pode fazer isso na parte 2.
0: Pode ser, é. pode ser verdade. Porque tem história, cara. O, o, o Playground, ele teve mais de 100 episódios. Eu lembro... Sem contar os spin-offs, né, que a gente teve o Playground Now, é, uhum. a gente teve na 3 a gente teve uma cobertura intensa em podcast. Eu
1: lembro daquele ano que a gente fez, eu acho que foi no segundo ano já do Playground, que a gente fez um por dia de feira. Sim, é. foi muito legal, assim, acho que foi a, prim...
0: foi a primeira vez que a gente fez uma cobertura... Dedicada ao, no podcast, né? Isso Foi muito legal, foi uma cobertura bem ampla Porque já tinha toda a parte de texto, toda a parte de vídeo Que a gente já vinha bem forte com as transmissões ao vivo Além dos vídeos produzi produzidos lá e cá E a gente colocou o podcast na conta Que
1: era onde a gente podia colocar a nossa opinião É,
2: hum. é, é verdade, é verdade Mas vamos, vamos voltar Deixar um pouco mais o tempo é, sim, vai. Exatamente. Uh, Vamos começar pelas origens, do podcast. Porque, não sei se o ouvinte... Até o ouvinte que ouviu ouvi o Playground, sabe? Mas antes do Playground
1: tinha uma outra coisa com essa vibe, que era o papo da redação. É verdade. E você sabe que o papo da redação foi uma coisa que, que o Prandas meio que sugeriu, porque eu vivi enchendo o saco lá no UOL. E você ô, oh, a gente poderia fazer um podcast, hein? A gente poderia fazer um podcast. Porque eu ouço o podcast... Sim. Desde 2008... O Guerra é, é o grande evangelista do podcast. É, e eu sempre quis participar, e eu já fazia isso com o Gus, com o Gus Rosetta, uhum. aqui do Papo, Tô, do Papo Torto. dos Do nossos amigos aqui que ocupam o mesmo espaço. Do aqui, Imagina Juntas. É, do Imagina Juntas. E... Naquela época, a gente fazia os podcasts das revistas de videogames.
0: Foi, na Digerati. Inclusive, eu participei de muitos, né? De
1: muitos lá. Uhum. E quando eu, eu, eu sempre gostei da mídia podcast. E era muito louco que uma vez eu fiz até um podcast paralelo com o Gus que era o GuerraCast. O
0: GuerraCast. <risos> Não bom nome. o nome! Bom nome. Bom era. nome. Mas
1: tudo bem, foi um podcast que teve duas incríveis edições uhum. e eles ainda estão lá. Se você entrar lá no guerreiro.wordpress.com, você vai achar. Mas é,
2: é uma coisa, o podcast é, é a versão do século XXI da revista do século XIX, tá ligado? É verdade. É verdade. Porque tinha, tinha várias... Se você estudou história do jornalismo, história da comunicação, como a gente acabou estudando, hum. Uh, tem... Só por você, viu, Chato? Não, é, você estudou um <risos> pouco, você
1: estudou um pouco. Eu não estudei nada. Você viu alguma gaiata. coisa, você viveu isso, yeah. é isso? mas
2: então. Eu tava, tava lá lá, revistas... eu... você era a revista. 1800 e tanto. As revistas do século XIX, tipo, eram meio que auto -publi... tipo, era self-published, né? Os yeah. caras mesmos publicavam, mandavam uma grana pra prensa e, aí imprimia essa porra aí. E muitos duravam, sei lá, sete edições e acabavam. Que acabou o dinheiro, né? <risos> é, exatamente. <risos> então o podcast moderno é basicamente isso. E,
0: mas assim, é curioso, acho. Que, é, era uma situação curiosa. Era. E acho que vale dar até o contexto na época, aqui, ó. É, na época em que você veio com a ideia de, pô, a gente devia fazer um podcast o UOL tava num momento em que eles já tinham feito
1: podcasts. Já tinha passado essa já moda Já tinha moda.
0: passado, é. Então era um lance que era meio tabu, era tipo, putz, vamos fazer podcast a gente já fez e não deu certo. Então não existia, assim, é... a situação, um, um, um terreno fértil, por assim dizer, hum. pra a gente voltar com um podcast ainda mais de um assunto super de nicho. Sim. E, e era uma época em que não tinha tantos podcasts como tem hoje em dia em que serviços como o próprio Spotify e a Deezer
1: não existiam não né e eu acho que tem uma coisa muito engraçada também naquela época porque muitos podcasts surgiram na, na entre 2008 e 2012 uhum. muitos muitos a gente fala que a gente está vivendo agora o melhor momento do podcast porque tem justamente o apoio do, de outras plataformas que Sim. facilitaram o caminho mas entre 2008 e 2012, eu, eu vi nascer e morrer muitos podcasts. Por exemplo, o Nowloading, que uhum. veio de lá, que foi uhum. da onde realmente me tirou muita inspiração. Que e hoje em dia vive no Jogabilidade, Exato. né? Isso, é. que o André tá lá no Jogabilidade, depois eu acho que até é, os membros se dividiram, fizeram, é. uma parte fez o Fênix Down, a outra hum. parte
2: fez... É, o André e o Rick, eles foram pro, pro Jogabilidade, aí o Rick Isso. saiu,
1: agora você tem o André. É, então daí, é, daí a gente já, já tinha visto que podcast nunca ia dar grana para sustentar uma empresa... É. Pro... Nem, nem uma empresa pequena e nem ia dar retorno, naquela época, pro UOL.
0: Era uma mídia que fazia sentido em produções Micho. pequenas. Por exemplo, eu lembro, bem antes de eu escrever nas revistas e ir pro UOL, que eu tinha o meu blog, uhum. e eu fazia lá podcast com os no parças Hadouken. do blog, no Hadouken, é, com o Gustavo, com o Alexei, e era um lance meio tipo na brincadeira, era legal, o engajamento com o público cativo era super forte, mas... Não parecia algo monetizável na época. É,
1: então... E, 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 e eu acho que até, os, até hoje, se você for parar pra pensar, são poucos os podcasts que vivem disso. Por exemplo, a gente faz o, o Sandbox hoje em dia, a gente não visa lucro, a gente não viva, visa... Ou oh, eu quero viver só de podcast. É.
0: Mesmo que, tipo, a gente tem toda a parte de financiamento coletivo, mas é o que ajuda a manter, a manter é. zerado, né? Porque paga mas... servidor, uhum. paga, sabe, a, a estrutura para que isso exista. Exato. Porque
1: lucro tá, tá longe, é, assim, lucros... de a gente conseguir. Imagina, o nosso, nossa equipe tem oito é, pessoas, né? Contando a Priscila, é, Bárbara, nós aqui... O, o dance para pagar, uhum. mas se fosse pagar todo mundo aqui, Ah, não, não, não dá, pra não para pagar é. um salário decente, é, é. não ia dar. E aí na época a saída foi
0: investir, foi achar um meio-termo entre o que o Al queria, que era vídeo, e o que a gente
1: queria, que era dar nossa opinião. Hein? É.
0: E aí nasceu o papo da redação, hum, que era é. basicamente um podcast em um vídeo. vídeo, um videocast. Eram três pessoas numa bancada falando
1: sobre um assunto específico, numa é. sala super mal iluminada. Super é.
0: Super Não, pequim. eventualmente a gente conseguiu levar pro estúdio Evental, Eventualmente, eventualmente é. Mas
1: assim, no começo do papo da redação Era tipo assim, podcast de guerrilha Deixa eu
0: ver se eu consigo descobrir De quando é o primeiro papo da redação ah, eu... 2011, oh, oh. 2013? Eu acho que, que foi vez.
1: 2012 2012, 2013 Que eu fiquei martelando muito na cabeça de vocês Eu cheguei lá no UOL em 2010 hum. E quando eu cheguei lá em, é, Outubro de 2010, eu cheguei lá no UOL eu já vim com a ideia, porque antes disso eu já tinha feito o podcast da Play TV, no Game TV. Olha só. Que não faz o menor sentido, tipo, era um canal de televisão <risos> com podcast, né? <risos> não, é. não faz o menor sentido. É. Hoje em dia faz mais sentido que quando você vê que a Globo faz com conversa com Bial. Sim, sim. Então daí hoje você entende. Mas daquela época a gente nunca nem pensou em fazer merchan pra Play TV, sabe? Uhum. Então a gente só fazia pro nosso site, que era o Game TV e tal. É, eu tinha levado também a ideia pra Digerati e agora o Wall era a nova fronteira, né?
2: É, era, e eram que... era,
0: ou, outras regras, né? É. Ali... E,
1: e, não enfim. era que a gente mandava no Wall Tipo, não. na Play TV é muito fácil você mandar na Play TV porque, <risos> tipo, você vai... não era que era fácil, mas era assim. Era nós três que produzíamos nós três que editávamos e é. nós três que publicávamos. Era só falar com o filho do Lula. É, <risos> então, <risos> mas então, o Fábio nunca ia lá, cara. <risos> e assim,
0: a gente tá falando de, sei lá, isso deve
1: ser 2011, 2012.
0: É, 2012. O, o, o Playground 1, ele é de março de 2015. Sim.
1: É... 4 de março foi meu presente de aniversário. Olha só que oh. bonito! Porque meu aniversário é dia 2. Uhum. Eu lembro que a gente gravou, eu acho que foi numa segunda-feira, naquela época a gente gravava de segunda-feira, e eu uhum. passei terça e quarta editando. Cacinha. E isso eu tô na quinta. É,
2: porque Mas... olha só. Mas como, vamos lá, como... Foi essa transição? Em que momento falaram, ah cara, não dá, cansei de vídeo, então, vamos vamo direto pro podcast mesmo? O lance do papo da redação,
0: enquanto vídeo, é que é uma mídia trabalhosa, né Vitão? Uhum. porque envolve você ter um uma câmera... E, e, até <risos> antes disso, assim
2: uhum.
0: em, em teoria, em termos de equipamento, é mais complicado você gravar um videocast do que um podcast. Ainda mais considerando a estrutura que a gente tinha lá no All. É. que a gente tinha um estúdio de rádio, a gente tinha estúdio de, de vídeo... Então, e o
1: papo da redação era gravado no estúdio da rádio. Sim.
0: Então a gente gravava e depois tinha que mandar o arquivo pro Sami. Então nisso já tinha né, um, certo, um, um certo trabalho que pô, tinha que enviar um arquivo pesado. Uhum. Ele tinha que baixar um arquivo pesado, editar, leva um tempo pra editar o vídeo também e tal.
1: Então era, era custoso. E, e sem e... falar que entrava nesse gargalo do Sami porque justamente na época da E3, por exemplo, tinha é. muito vídeo pra subir, muito vídeo pra editar e, e o Sami ele é um gênio, não sei, eu acho que é a pessoa que faz o dia durar 49 horas. É. <risos> pois é. Porque ele faz muita coisa. Ele tem aquela de... parada do Harry Potter, tá ligado? É, ele o tem o vira tempo. tempo. É. É, é, o vira tempo. É. É. Oh, gente. É. Potterheads. Você
2: é. vê, né? O cara mais novo é. não lembrava do negócio do Harry Potter. Mas tem um lance também, assim, porque dava um trampo X,
0: e o resultado ficava só ok. Hum. Não ficava legal. Porque a gente gravava num estúdio que não era de vídeo. Então ficava escuro, não,
1: no não fundo ficava legal. Ficava verde, parecia que a gente ia gravar alguma coisa em chroma key, nunca é, era. Então,
0: não ficava legal. E assim, o que eu acho que foi muito bom do papo da redação, Vitão, é que serviu pra gente entender como funcionava mais a estrutura técnica do Wall em termos de, de áudio e vídeo, e realmente ficar amigo do pessoal da Rádio Wall. Hum. Na época, o DJ, né, o Jefferson, é. o Felipe Kozlovski, que eventualmente virou o editor principal do, do podcast. Então, pouco a pouco, assim, a, a cada gravação era sempre uma oportunidade de bater um papo com eles e entender um pouco melhor, assim, por que que não tem mais podcast, como que funcionavam os podcasts, se a gente quisesse fazer um, qual seria o caminho, pá. E... E aí, pouco a
1: pouco, eu vi que era
0: possível. Hum. E que era possível se, principalmente, a gente desse um migué. <risos> e,
1: se, e era possível se a gente desse um migué e se a gente se esforçasse um pouquinho além, né? Que não bastava... A gente tinha que separar uma parte do dia nosso, sim, preparar a pauta, é. e isso tudo enquanto tudo estava acontecendo no walk, que a gente tinha que fazer as notícias, sim. a gente tinha que fazer as coisas. Já. Então, a gente tinha que dar... e você estava nessa parte, nessa é. Acho que ele já estava, né? Já. Sim, ah, sim, já, sim, sim,
2: não, eu fiz então, eu, 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 eu fiz 14, fiz... né? É, eu fiz alguns papos da redação,
1: uhum. É, Então, daí, eu, quando a gente fazia isso, a gente conseguia deixar o trabalho pesado pro, pro Vitão e pro Lara, né? E eles não deixavam o site morrer, porque imagina, vai que alguém sofre ah, um acidente e tal. Mas a gente conseguiu se organizar é. de uma maneira Que a gente conseguia separar um tempinho pra fazer os, as pautas Mas acho que tudo. o principal
0: foi perceber que assim A estrutura tava lá, tava disponível De fato a pessoa da rádio Wall queria na época, porque era uma oportunidade de eles hum. mostrarem mais, mais o trabalho, trampo deles é. e usar aquela estrutura que era muito boa, a estrutura Sim, de não, rádio a estrutura, era incrível cara, era
2: um, tipo, um, se você vê os papos da redação, você vê cara é um estúdio de, de gravação é. profissional, Sim. super bem, super bem é elaborado, super rádio. bem construído é, exatamente, equipamento então... de ponta um Sim.
0: isolamento acústico
2: excelente então, o que, o que
0: dependia era da gente, uhum. e então em certo momento, faltou só precisava do empurrãozinho para as peças entrarem no lugar hum. porque tinha o guerra que que queria fazer o podcast era o cara que efetivamente manjava disso. Porque por mais que, sei lá, eu tivesse feito no passado, o Pablo também tinha alguma experiência, era, eram todas experiências literalmente amadoras. A gente Sim. fez do jeito que dava e é isso aí. Enquanto que o Guerra conhecia o mercado. Pô, você já acompanhava o Nerdcast, que é a grande referência há muito tempo. Desde
1: 2008 acompanhou o Nerdcast. Eu acho que era ainda no, na, na casa dos 200. Hoje em dia já passou de 600. É, Provável, 600, né? mais de 100, 150, é, Então, é. ainda ouço. <risos> não, não enjoei, não uhum. larguei. Mas foi. É, eu queria mais ou menos seguir um padrão que fosse a mescla entre o jovem nerd e o download. Entendi. Uhum. Então, que era, eu não queria fazer é, vírgula sonora, mas eu queria fazer uma coisa descontraída, conversa. Conversa, que nem a gente tá tendo agora. Uhum. Que a gente manteve isso. É engraçado. É, a,
0: a estrutura do, do Sandbox é idêntica do Playground, né? Sim, a maneira sim. O entrosamento que a gente tem, o ritmo do papo. E, e aí eu lembro assim claramente, Vitão, de. Eu tomar para si essa quest, sabe? Não. Não.
1: Vamos lá, assim. Agora só, que eu entendi, eu só quero colocar, dar um, é, um, um adicionar uma coisa. Eu passei, eu acho que três anos enchendo o saco do Prandas. Eu queria fazer o podcast, <risos> <quero> <risos> fazer podcast. Daí eu fiquei doente, fiquei de licença médica nove meses.
2: Verdade.
1: <risos> foi só você sair? Daí eu, foi eu sair? Ele gostou de fazer da ideia? Você, assim, ah, entendi. É, acho que era remorso.
0: Não, é, é, foi, foi uma sementinha que foi Cultivando Brutoso. aos poucos, brotando aos poucos Porque em algum momento assim ó, Eu lembro de, de aproveitar principalmente A virada de ano uhum. Tipo, ah, vamos aproveitar a virada de ano Que é aquela época em que, ah, vamos mudar as coisas Que a gente vai tentar de diferente tipo... Não, ó, a gente vai acabar com o papo da redação Pra se organizar pra fazer um podcast Vamos nessa uhum. E como que a gente vai fazer Qual vai ser o nome do podcast É... Teve muita discussão nesse sentido. Uhum. Inclusive, quem deu o nome do podcast foi a Fernanda Pineda, que trabalhava com a gente Sim. lá na época também, né? Ela que sugeriu fazer é, que o nome fosse Playground. E... Porque a gente não queria fazer nada, tipo... Wallcast. 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 Wall Jogoscast, wall. Jo wall, jogos pod wall. wall. Podcast. É. <risos> pod wall... pode jogos. A gente queria criar um, uma marca. É. Então, e acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem para um caminho... Não tão convencional hum. pensando em podcast de jogos, porque não tinha a palavra jogos, não tinha a palavra games, hum. não tinha a palavra wall no título. É verdade. Acho que isso foi bem legal. É, deu uma vida, uma personalidade própria pro programa,
2: eventualmente, eu Sim. acho. Isso, tipo, ninguém achou nada demais. Tava então, tão...
1: então é, é, é aí que
2: tá. Aí tá o pulo do gato. Hum.
1: A gente fez muita coisa secreta dentro do wall.
0: Não secreta, é, foi todo meio. A gente sabia,
1: a gente usava a plataforma do UOL pra é. fazer tudo, mas a gente meio que não falou pra ninguém que a gente tava fazendo foi tudo Pirata. meio
0: debaixo do radar porque, assim
1: e nisso acho que foi muito
0: importante todo o tempo de papo da redação porque pra mim, pelo menos, foi muito valioso pra entender como a coisa funcionava, pra entender o custo operacional de cada coisa então, assim, em algum momento eu percebi que, pô, a gente tirar uma hora do estúdio pra gravar e depois eles tirarem uma, duas horas pra editar não pesa não vai pesar tanto na rotina deles Pra gente vai ser incrível, porque a gente vai ter um programa. E se um ou outro entrasse no, na, na home, pô, show, a gente tava no lucro. É. Né? Então, acho que a, a coisa funcionou bem a princípio, porque o custo operacional de fazer o sandbox... É, uh. Ou fazer o playground, né, na real, era muito baixo. Uh. A gente é. conseguia se organizar de uma tal maneira que, opa, a gente ia lá, gravava... E, o pessoal da rádio editava e show, é, era isso aí. É, rolou muito isso que nem a Fernanda deu nome... Mas rolou a colaboração interna Tipo, o Guerra editou o primeiro programa eu Mas foi o Egino eu... quem criou a vinheta Eu, Sim. eu, eu então... editei os 22 programas Os primeiros é. programas
2: É curioso que, tipo, a gente As vinhetas do, do Playground Tinham a Fê e o Egino Que, depois, é, tipo, pouco depois Que o programa ter saído Eles não
1: estavam não não, mais, não mais no All uhum. Daí era, eu lembro dessa parte Que, tipo, o Egino montou o primeiro podcast O, o piloto e eu falei assim, hum, não é isso não é isso. Uhum. Daí eu fui lá e editei o piloto em cima do trabalho dele, né? Sim, sim. É, peguei os, os brutos de novo, editei, e eu fazia o sob som fiz as vinhetas, muitas das vinhetas, inclusive. Eu peguei do que ele já tinha feito.
0: Uhum, só deu um tapa é, ali. É,
1: é, na verdade, eu teve uma, uma que eu que eu fiz, aquela brincadeira do... Nana, nana, nana". <risos> <Lembra> <risos> da Carless Whisper. É. É. Lembra do Careless Whisper? Daí é tipo assim, foram brincadeiras que foram surgindo, foi uma tarde que vocês passaram lá no, no estúdio. Foi, foi. Que vocês ficaram fazendo várias coisas. Que que tem o Pablo playground. falando
0: linguiça. Isso. Aleatoriamente. Caramba. Os áudios estão perdidos? Não, tá tudo Não, na máquina. Se você ouve o Playground, assim, em certo momento a gente tá... É tipo, cara, é engraçado porque é, é literalmente a situação do Chaves na escolinha, que tá todo mundo falando, bababababá, e quando todo mundo para de falar, o Chaves fala professor linguiça. É o Pablo. É. Porque tá todo mundo falando alguma coisa, né? E de repente você ouve claramente o Pablo falando aleatoriamente linguiça.
2: <risos> <risos> da... Sei lá, tá lá. Cê... Tá Mas, lá. O Pablo... é.
1: Mas o Pablo era muito engraçado que, às vezes, quando eu tava editando o programa, os primeiros principalmente, ele ficava falando baixinho assim no, tele... no microfone. Pensando que ninguém ouviu depois. <risos> daí ele ficava conversando com, com, com uma pessoa do futuro. Ah, entendi. <risos> então. Eu, eu, nossa. E, e como era em trilhas separadas, né? Até hoje a gente grava em trilhas separadas. Você eu, conseguia eu, tirar, é? Daí eu conseguia tirar, daí eu ficava muito rindo de mim mesmo. <risos> <risos> tipo. É. E eu, assim, eu levava, tipo. Oito horas para editar um podcast, porque com era certeza. muito trabalho de... Ah, e você não
0: tinha essa experiência, né? Não, não era de só fazer experiência.
1: Com não era só experiência, porque assim, cada trilha, cada programa, eu procurava a trilha daquele programa.
0: É verdade, então, é verdade, é.
1: Daí era assim, era uh, um programa do Chrono Trigger. Não era só baixar a trilha sonora, o ST do Chrono Trigger. Eu tinha que baixar um remix legal. Eu fazia uma pesquisa, por exemplo, de... É, barulhinhos do jogo pra colocar disfarçado em algum lugar. E você tava muito feliz. Eu tava feliz. e você finalmente para fazer o podcast, um Caralho, né? era um pinto no lixo. <risos> eu tava. Eu, era o sonho da minha vida, porque assim, a gente. Que eu, eu sempre quis produzir um podcast. E, eu, e a segunda coisa. E até hoje, na né, ESPN eu faço podcast. Sim, é verdade. Que <risos> também não tem nada a ver, né? Porque tipo, um site de televisão acaba, porque faz ah, podcast. Mas ah, enfim, é, tá depois eu conto a história do, do, do Central Esportes. A, a questão central era... Eu perdia muito tempo na pesquisa de som. Uhum. E eu percebi... Logo fui percebendo que esse trabalho dava mais trabalho do que editar o podcast. Então foi quando... É, é, eu acho que já foi lá no... Quando eu tava passando a bola pro, pro Felipe, que eu decidi fazer uma trilha... Digamos assim. Aí tinha
0: um banco de trilhas. Um banco né? de
1: trilhas, é. Que daí eu falei assim: ó, esse programa aqui é, é RPG. Daí eu peguei um banco de trilhas, passei pro, pro, pro Felipe. Pro Felipe né? E ele foi usando isso. E daí a gente tinha vinhetas. E o meu sonho era fazer a cada 10 programas vinhetas diferentes. Uhum. É. Você sabe o trabalho que dá, né? O Dan sabe o trabalho que dá de fazer vinheta. Ele tá olhando pra minha <risos> ele, cara. Ele... É como, não... se
2: ele, como se ele estivesse lembrando da, da prisão em Vietnã.
1: Como se fosse a coisa mais fácil fazer vinheta, e não é, e não é. Então, assim, eu, eu consegui fazer na virada do 10 para o 11... E do 11 pro 20 E daí uhum. do 20 foi até o final <risos> Não, em algum momento a gente mudou é, a, gente a abertura, é, né O Felipe quando, fez algumas Quando o Gino e a Fernanda Literalmente se desligaram hum. da, da, do wall A gente precisou mudar Porque, mano, a gente não ia usar a voz do Gino e da Fernanda por muito tempo E né? que
0: nem quando a gente criou outros produtos Tinha o, o Playground Now Isso E, e a gente
1: ficava, o que é. a gente vai fazer de vinheta? É, é, o
0: Felipe dava umas ideias muito boas é. A gente falou muito do Felipe e do DJ também tinha o Babu, né? Que. Não. Assim, foi um cara que. Ele era o responsável pela. Por parte da Rádio Wall, né? Sim. E é um cara que, tipo, também sempre deu todo o apoio pra
1: gente. O Babu, pra você ter uma ideia, o querido ouvinte, ele é um monstro. Ele do, é. do, do, da, da rádio. Ele trabalhou na 89 FM por muito tempo. Onde que ele tá agora? É, é na Kiss? É na Kiss agora. E assim, se você ouvir o Love Songs <risos> com, com o Babu, aquela voz sedosa, de, de radialista. E você vai. E, e a gente trocava ideia com um babu, né? você assim, mano, você tem bode ratiar ali, É porque eu sou. É. <risos> é só porque eu sou. Ah, tá. É. <risos> Não, tá bom. E, é... e o Babu, por exemplo, ele foi um cara que nos ajudou muito, por exemplo, a criar uma página do Playground dentro do Wall Música. É, ver é verdade, é verdade. Porque o Wall Música tinha todos os podcasts, né? Uhum. E daí foi a primeira joint venture é. entre é, o Wall Jogos e o Wall Música. O que mostra muito como, assim, apesar de, o, na época, o Wall
0: já ter tido uma experiência com podcasts e ter acabado parte da Rádio wall existia essa vontade de que isso retomasse, né? Mas ainda uhum. existiam
1: os podcasts, né? É, é, ainda eles gravavam dois programas lá na Rádio Wall. Não. É, é eles gravavam o... Não, não era podcast. Não era podcast, eram tipo é... programas de rádio, isso, né? Isso, eles faziam... Faz... Tinha um de sertanejo. Tio do sertanejo tinha o um de sertanejo, tinha um de rock. É, tinha o um que... de rock. E tinha um outro que era das paradas do sucesso. Sim, do que sim. dava em alta. No... Uhum. Era o em alta do, do WalL que funcionava. <risos> Gente. E... e era engraçado porque, assim, tudo isso aconteceu... A gente conversando entre nós na, no andar. Porque era tudo no mesmo andar, tá, uhum. gente? O Rádio Wall, o Wall Jogos, o Uol Entretenimento, era tudo no mesmo andar. Daí vinha a Fernanda Pineda de vez em quando, dava uma sugestão de pauta. Lembra que uhum. a gente pedia pra todo mundo dar sugestão de pauta? A gente faz isso até hoje, inclusive. É, daí depois... O, até o Felipe começou a dar uma sugestão de pauta.
0: Foi, ele. porque ele acompanhava. Ele entendi... E era legal porque ele trazia uma outra visão né, sobre os assuntos. É,
1: porque ele acompanhava... E ao mesmo tempo, ele não entendia de videogame. Uhum. Mas ele se esforçava muito pra entender. Porque ele tinha que saber a hora, por exemplo, que a gente às vezes... A gente hoje consegue gravar de uma tacada só. Sim. Mas no, principalmente no comecinho, a gente fazia muita coisa pra cortar. Uhum. que a gente não conseguia manter o papo. É verdade, é. Que a gente não conseguia manter o papo coeso de uma maneira que a gente conseguia... Inclusive depois de anos fazendo o papo da redação, a gente ainda não conseguia se acertar.
0: Porque a dinâmica era outra, né? Uhum. No papo da redação a gente sabia que tava em vídeo. É. Então podia gesticular ou
2: apontar ou ilustrar alguma coisa, uhum. né? Tipo, Como o de... Prandon está fazendo aqui, você nunca vai ver.
1: É verdade. <risos> nunca não, que a gente tem <risos> um tier <risos> aí que...
0: Não pra... tem mais, não tem mais. Ah, já agora volta já é, foi. Se mas na sua cabeça.
2: É, Então, houve também
0: esse período de reaprendizado, né? Uhum. Pra mídia, porque... Ninguém tinha uma experiência ampla com podcasts. Acho que você é o que, você é o que mais tinha. Era o que mais né? consumia. Não quer dizer Sim. que
1: eu era o maior produtor de todos é, os tempos.
0: E é diferente, né? Quando é, você muda o lado da bancada. É, exatamente. Então, e, enfim, a partir daí a coisa rolou. Lá pro
1: episódio 20 e tantos. Foi 22. E isso é. foi
0: muito legal, porque.
1: O é... 2021 eu editei junto com o Felipe. Tá. Que foi... Ah, foi editor, pra passar o bastão, assim. É, porque... Pra ele entender qual era o ritmo que a gente estava fazendo. Uhum. Porque era diferente de tudo que eles faziam na Rádio Wall. É, então era... Era só papo mesmo, né?
0: Mas isso foi legal, porque... A Rádio Wall adotar a edição do podcast... Foi um momento de afirmação, né? Tipo, pô, eles querem cuidar disso aqui.
1: Na verdade, foi um momento que eu podia ter as noites de terça-feira dormidas. Não,
0: também, mas <risos> é, era um ponto importante de virada, porque podiam virar e falar assim, ah, não, a gente não quer. É e o programa ia
1: acabar. É, eu não ia conseguir mais a conta, porque é. o que que tava acontecendo era, a gente gravava em um dia, e eu passava a noite desse mesmo dia que a gente gravou, uhum. editando pra soltar no dia seguinte. Sim. Porque não, muitos papos eram muito quentes. Uhum. né uhum. Daí foi quando a gente começou a ter temas mais, a, mais amplos, mais abertos, que a gente percebeu que isso também era um problema pra gente, fazer um papo muito quente. Uhum. E,
0: enfim, aí a partir daí o programa foi crescendo bastante, né? Vieram temas diversos, eram... Ideias diferentes. Uhum. Sei, o que, que você tem, quer falar agora, Vitão?
2: Tem a pegada do dos spin-offs, basicamente, também. Que, que não foi só... Tipo, tinha o um Playground, que era o um programa central, mas tinha a DLC. Tinha o um Playground Now, de, tipo... Ah, como é? é que, como é que rolou esse, uh, o brainstorm dessas coisas? Tipo, como é que evoluiu também, né? Era, era difícil fazer a pegada inteira. O
0: DLC, eu acho que ele era, era muito legal, porque ele foi o um embrião de algo que eu queria que tivesse... É, dado mais certo que era uma integração maior entre a equipe de Uol Jogos e a equipe de Uol Entretenimento hum. principalmente a parte que cobria filmes e séries, Sim. porque já era um momento em que a gente via sei lá, filmes de heróis Surgindo com preeminência. E lembro que o, um dos estopins um dos pra ter o DLC foram as séries da Marvel na Netflix. Sim. Uhum. Porque teve... Jessica Jones. Teve Jessica Jones. Acho que o, o Demolidor, Demolidor foi o primeiro, né? O Demolidor né? foi o primeiro, foi. Então seria o Demolidor e foi meio aquela coisa, tipo... Foi
2: bombástico. Foi
1: bombástico. Eu vi, você viu, o Pablo viu, tipo... E a Natália Engler, que foi a convidada desse programa... Ela, ela ela chegou e falou assim Meu, vocês estão estão vendo Jessica Jones? Ela que veio falar comigo O primeiro foi sobre Jessica Jones? Ou foi sobre Demolidor? Eu acho que foi sobre Demolidor, mas quando ela hum. O mais
0: marcante eu lembro que foi do,
1: da Jessica Jones Sim. Foi muito legal é. Porque a gente conseguiu trazer o pessoal de entretenimento pra falar é, com a gente Porque veio a Natália e veio a Biazinha
0: também Isso. A Beatriz Amêndola E acho que aquilo foi muito legal Porque a gente... foi a, o, o, DL, o DLC, acho que ele nasceu de uma forma muito orgânica na medida em que a gente sabia que não podia ser um episódio principal do podcast, hum. porque a gente já tinha feito isso. A gente tinha
1: tentado fazer isso. A gente fez
0: um, 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 um playground pl sobre filmes de heróis, sobre Batman vs Superman, hum. alguma coisa porque assim. Porque era tipo, um assunto
1: que a gente tava falando. É, era quente, tipo, flopou. E era uma semana... Que não tinha nada pra se falar de videogame. <risos> é. Então, assim, daí a gente falou assim, pô... Foi meio um teste. Foi um teste, vamos tentar, vamos fazer aí. Esse programa era até engraçado, porque foi uma vez que fomos nós, eu, você e o, e o Pablo no cinema. Assisti, eu acho que foi... Warcraft? Eu acho que foi Warcraft. Eu acho que Jesus. Foi... Eu não lembro, mas assim, eu lembro que a gente voltou e falou assim, vamos falar, fazer um podcast uhum. sobre isso? A gente voltando do, do, do cinema, daí foi... E foi mal
0: de audiência. Foi, foi. Então tem a gente sabia que, ó...
1: você 70 downloads desse programa. Se
0: a gente queria fazer, tinha que ser algo paralelo. A gente avaliou. Pô, a gente tem condições? Ah, se a gente fizer assim, assim, assado, a gente consegue, sei lá, meia horinha a mais o estúdio e faz um pod podcast menor, uhum. tal.
1: E o legal do DLC é que ele não tinha compromisso de... Periodicidade. Então, é. assim, a gente fazia quando dava pra fazer. É, uhum. é isso aí. É um DLC, né?
0: E... É, é. E, eventualmente, acho que a experiência do DLC foi interessante e, e essencial pra ter o Playground Now, que esse, sim, era periódico. Era legal. Mas a gente acomodava a gravação dele no podcast normal, porque é. ele era mais rapidinho. Sim. Ele era sobre um assunto que tava na ponta da língua, que era o que a gente tava jogando no momento. E... E acho que, assim... Eu acho que ele só surgiu porque por conta da própria evolução do, do programa, que em algum momento a gente sentiu que, pô, além de falar do tema, seria legal a gente falar o que a gente tá jogando e dar uma recomendação e tudo mais. Uhum. E às vezes ficava inchado demais no programa, ou às vezes, tipo, a gente gravava de gaveta, daí ia ficar datado e tal. Então, pô, vamos fazer como algo separado. Deixa
2: eu que a gente também... Eu não... A memória está estranha. Não? Nebulosa. Está nebulosa, exato. Ah... Uh... Eu lembro que tinha coisas que a gente recomendava que não eram games. Não sei se era no Playground Now ou no Playground em si. Nas gravações que... Tipo, Nossa, vezes... isso
0: eu não lembro. Mas assim, tem razão, é. Tem às razão. Às vezes
2: rolava, tipo, a gente... Não, recomenda o que você quiser. Não precisa é. ser game. É, <risos> era... é, acho é por... que era no Playground normal, né? Oh, até Desculpa. babou.
1: Não, vai, pode. Pode falar. É que eu só tossi mesmo. É, uhum. eu acho que era no Playground normal. É, é a gente... Eu lembro disso porque... A gente começou a trazer muitos convidados. Foi, foi, cara. E, e tinha convidado que não jogava videogame.
0: Até engraçado <risos> que quando a gente tava... É, já tava discutindo sobre esse tema há algum tempo, né? Então eu já vinha pensando quais foram os meus episódios favoritos. Mas teve muitos episódios legais, assim, episódios diferentes, em que... Ou a gente trouxe algum convidado diferente. Assim, pra mim, o... o... A gente já pode falar dos nossos favoritos? Acho que sim. A gente pode
2: mencionar até é, momentos, que... favoritos, momentos favoritos dos bastidores. Tipo, episódios favoritos, se isso relaciona. Eu acho que é legal. Ó,
0: meu episódio favorito é o do Chrono Trigger. Que é hum. o 2. Ah, o número 2. É o 2. Porque acho que ali foi quando o formato clicou.
2: Foi. Acho que ali,
0: tipo, foi o sweet spot em que a equipe tava entrosada e achou um tema... Um tema
1: legal que Tem ressoou com o público. E... E era um momento onde... Tudo tava parecendo confluir, né? Porque tava alguma é. coisa do Akira Toroyama na... aparecendo... E,
0: assim, funcionou. E assim, também falo pelo lado pessoal, porque... Eu sinto que os episódios sobre nostalgia fluem muito bem. Porque a gente sempre tem alguma história pra contar. A gente tem a história do, do tema em si. Uhum. Mas aí, pô... A gente tá falando de Chrono Trigger, tem a história do jogo Mas você tem uma história com o Chrono Trigger Que é diferente da história do Visão Sim. Que é diferente da história do PH, que é diferente da minha Então a, a, acho que isso dá um sabor muito especial Pro programa, um sabor único Então...
1: Foi um programa muito gostoso de editar tá esse é, a,
0: Até hoje, assim de vez em
1: quando eu pego pra ouvir É um programa que foi muito gostoso porque Eu, eu lembro que esse foi um dos programas que deu mais trabalho Porque A gravação bruto dele ficou com Duas horas Caralho, Caralho. E, a gente, e a gente tinha um a ideia de que, assim, ó, se a gente vai gravar fazer um podcast, o cara tem que ir numa, ouvindo uma tacada só. Uhum. Porque, pelo menos, é, é assim que eu imagino. Porque se você pega um ônibus, e daí você desce no metrô e vai pro trabalho, vai pra escola. Uhum. Daí você ouve e no mesmo podcast, então você perdeu o fio da meada. Uhum. E
0: era o que fazia dentro é, fazia sentido dentro do ecossistema do UOL. É. Não fazia sentido ali... Então, no começo de vida do programa, a gente já fazia um em duas partes.
1: É. Não, não, não ia dar, não ia e, dar. Então, daí eu, eu tive que reduzir duas horas de bruto em uma hora de programa. E aí que vem a magia do editor, né? Porque <risos> você tipo, tem que deixar as... A, o Dan está olhando assim pra mim com uma cara, tipo, como você fez essa doido, doideira? É... É, cor, é, é aí que eu não poder. A gente tinha que deixar redondo o formato pra de, quando a gente fosse passar o bastão. Que a gente tinha que gravar de uma é. vez só. E, e naquele programa não tinha entrado ainda nesse formato de gravar tudo de uma vez só. Mas deu pra faz, de, achar a identidade sonora do, do, é, do programa. É, então.
0: Acho que esse programa foi fundamental pra. Para estabelecer o formato. É. A partir dali, formato, a gente foi iterando.
1: Formato, quadros, é, o, como ia ser o, 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 as, as entradas de, de, de bloco, é. porque a gente tinha blocos separados, é, a gente tinha. Não, naquela época ainda não tinha leitura de e-mail. Mas assim, eu já tinha a vinheta pronta pra leitura de e-mail uhum. Que eu usava pra fazer Mande um e-mail pra gente
0: Pô, eventualmente a gente conseguiu incorporar o WhatsApp
1: Sim Que é. foi muito legal Essa, é. essa é. foi uma coisa muito legal E
0: assim, foi legal Pra mim foi legal no nível pessoal também Porque era o mesmo WhatsApp que a gente usava no Power up Sim né? A gente usava o a conta do WhatsApp para as pessoas interagirem com a gente Mandarem sugestões ou fotos ou o que seja Que a gente colocava no Power up Que era um programa em vídeo Eventualmente o power-up acabou, mas ainda existia aquela conta de zap. Sim. A gente, pô, o que que vamos fazer? Aí, caramba, pelo zap você pode mandar áudio. Hum. Vamos usar isso no podcast. Então foi muito legal porque a gente literalmente colocou a voz do público dentro do
1: programa. A gente, é, é, era um, um sonho nosso... É... Que não fosse um podcast só de uma via. Uhum. É, e ainda lembro do... do qual é o nome do, do nosso... Querido? Acho que Mário Roberto. Mário Roberto. Nossa, você é muito bom de memória. <risos> eu não lembro o meu nome. É, o Mário Roberto que ele é, é um personagem. Não sei se ele nos ouve hoje, mas... Tomara. Se, se, se ele nos um ouvir... abraço. É,
2: senão não, chame o Mário Roberto. Alguém encontra o Mário Roberto. É. É,
1: e ele era uma pessoa que, que era um tiozão, coisa e tal. Eu falei, Pô, é, o nosso... Fã mais número um de todos, tá ligado? Foi, foi. Porque ele comentava os programas com profundidade e tudo com uma voz muito. Legal, né? Que ele era muito animadão, assim. Muito,
0: era um personagem, né? Era incrível. Sim. E, e não era o único, né? Tinha outras pessoas que Sim. mandavam com
1: frequência. O Paulinho, o melhor Paulinho de todos. É, também, é. Que <risos> a gente tem, tem alguns ouvintes que virou praticamente amigo de Facebook. E né? que
0: acompanham até hoje, acompanham Sim. o Sandbox eles, eles vão lembrar dessas, dessas histórias também. Sim. Com certeza. Talvez até melhor que a gente, algumas. É, mas a gente trouxe muitos convidados, assim. Uhum. Tem é. alguns
2: programas que. Fala, Vitão. Sim, eu tinha mencionar dois é da Se da Tectoy, né? E ah, o está... Stefano. Porque esse daí a
0: gente foi gravar lá na Tectoy. É. Esse foi legal porque ele meio que foi um remaster daquela entrevista que a gente tinha em vídeo. Sim. Com o Stefano. E, e a gente foi lá na Tectoy gravar com ele as histórias. Eu fui de
1: operador é. de áudio, eu não participei do programa. É,
0: fui eu e o Theo, né, que, foi que você
1: que, que... Porque a gente só tinha três microfones, olha só. É verdade, é. A gente só tinha... Na verdade, a gente tinha um homem direcional, lembra?
0: E existia uma certa tensão porque, assim, a gente nunca tinha
2: gravado fora.
1: Não. Hum. Então não. tinha que dar certo. Seis,
2: lembra? Isso... Mencionando o outro, depois eu menciono outro. Mas vocês lembram quando a gente gravou lá na... na BGS? Na BGS.
1: Esse foi muito
0: legal. Aquilo foi muito legal Sim. também. Que o pessoal da Toy Show cedeu espaço pra gente. E
1: foi muito divertido. Foi muito diferente, né? Foi, porque assim... De novo. A gente sempre queria trazer o público pra conversar com a gente. Uhum. E aquele era o momento ideal pra fazer isso. E assim, eu acho que foram umas 100 pessoas dentro do stand da Toy Show. Cara, mas o stand muito era cheio. muito pequeno. É. Nossa, e, é. E, e daí assim, parecia que tinha um trilhões de pessoas, o planeta Terra estava junto com a gente, e eles gritavam com a gente, foi muito legal isso tanto que
0: assim, hoje em dia se você pega pra ouvir o áudio é um pouco comprometido, <risos> Sim. porque é muito barulho mas acho que a vibe do programa é muito legal, porque ele é um grande povo fala né isso, também, é, né? isso. porque tem muita gente do público interagindo e, e isso foi bem da hora, foi bem diferente. É,
1: é eu, eu acho que a gente pode fazer. Assim, foi um dos mais legais, assim, um, que, eu, assim que eu Fiquei mais orgulhoso, orgulhoso de fazer. Gente, uma, hoje com a BGS, depois que a gente foi nesse ano, eu percebi que tem espaços que dá pra gravar, ainda. Tem, tem. Daí, é quem sabe, né? Vamos tentar e ver se a galera se Como anima. Criadores de conteúdo. É né?
2: verdade. Né? Uh, falando em. voltando pra pautas históricas com convidados, tem também os 10 anos de Xbox também, que a galera curtiu muito. Pô, Cara, muito esse bom. foi
0: incrível. É incrível, é um dos meus preferidos também. Eu tava também. de férias nesse? Não sei, mas ó, eu gravou, não... gravou eu, o, o Theo, o Pablo, e aí foi o Guilherme Camargo e o Milton Beck, que os dois já não estavam mais na Microsoft na época, né? O Milton Beck foi o cara que meio que trouxe o Xbox 360 pro Brasil, e o Guilherme Camargo foi o cara que ou se o Xbox One para o Brasil.
1: Não só isso, né? Eles criaram Os dois criaram um mercado que não existia no Brasil, não né?
0: Foi. A fabricação local, é. eles que fizeram possível, trouxeram o Xbox Live para cá. Enfim, estabeleceram Xbox de maneira competitiva no Brasil.
1: E assim, era uma época que o Brasil tava vendo pirataria, né? Porque hum. o Xbox 360 já estava aqui no, no Brasil de maneira alternativa, mas já estava naquela fase de... Será que vale a pena piratear o jogo do Xbox? Sim, sim. Mas assim, tinha ainda aquelas pessoas que falavam assim, não, eu não ligo pro online. É. E daí, tipo, fazia pirataria mesmo assim, e, e esses dois caras, o Milton Beck e o Guilherme Camargo, que provaram, cara, você pode pagar um barato hoje em dia no jogo, porque eles trouxeram preço super competitivo. Foi. Porque enquanto a gente comprava jogo importado, era 200, 300 reais um jogo, eles colocaram o jogo por 100, 120, uhum. e, e trouxeram também catálogo, que era uma coisa legal.
0: Foi incrível. Esse programa foi sensacional, assim... Foi total na conta do Theo, ele que teve a ideia, ele que marcou, tinha os contatos dos caras, e um dos poucos
2: que toparam. Ele é, Sim, o dos Teo, poucos, é. O Teo, é. eu lembro que um dos que eu participei com ele foi o da E3 2016, né? Que o Theo, pra quem não sabe, era o editor do Al Jogos. Mas ele era tipo. Ele era, ele era figura por trás de tudo, né? Ele é, nunca é. aparecia propriamente, ele só movia as peças. Gerenciava, né, é. a parada toda. Um que
0: foi muito legal também foi um com, ainda de Tectoy com o Alexandre Pagano, que era o cara que foi o programador da Tectoy no começo de todo aquele rolê. Foi o cara que traduziu o Star, o cara que ajudou a fazer Mônica no Castelo do Dragão.
1: E... Teve um outro muito legal que foi com o Saulo e com o Paulo Fernandes. Nossa, sobre desenvolvimento de jogos. É, que foi, eu acho, o terceiro ou quarto programa. Que o Paulo, ele veio no estúdio, não é? Paulo da Flux? É, e, e o Saulo da Behold... Da Behold veio... Veio. 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 Ele, ele estava no, pelo Skype. Foi uma das primeiras vezes que a gente conseguiu usar Skype, né? Foi,
0: foi. Esse já, muito na
1: verdade, bom. foi muito bom. Foi a primeira e a gente só teve mais uma outra vez que a gente usou. Então... Ah, aqui não era complicado
0: de usar. Ficava muito à mercê da qualidade da conexão. É. Tinha um atraso que é inerente da plataforma. É... E um que eu acho que foi sensacional também foi com a dubladora da Lara Croft. Sim, a Fernanda muito Lara. Porque acho que a mídia podcast favorecia o conteúdo naquele caso. que pô, a gente tava falando de dublagem, hum. então você tinha uma dubladora Daí falando no microfone.
1: A, você tava com a voz da Lara Croft na sua cabeça. É. Você podia imaginar ela, que sabe que nem o, 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 o Guaxinim do Treta News? <risos> você poderia imaginar a Lara Croft. E
0: é engraçado que esse foi o primeiro podcast que a Bárbara participou. Verdade, né? E ela tava super tímida, assim, ainda mais hum. porque tinha...
1: Tipo, Tipo ela super admirava a dubladora, então ela ficou toda. Ela veio como convidada, né? Ela ainda tra... ou ela já não, trabalhava com a não, gente? Não, não.
0: Ela já trabalhou. Já... Porque ela veio para entrar. Ela entrou no seu lugar.
1: Mas eu, eu não participei desse programa. Não, não. Ah, eu acho que eu comecei a armar ele antes de ir embora. Talvez, porque... talvez.
2: É, aliás, é algo que eu gostaria de comentar. Você, Guerra, saiu tipo enquanto é, a gente estava produzindo podcast enquanto o Playground ainda existia. Sim. Como foi essa sensação? <risos>
1: Então, uh, quando eu tava... Eu sempre fui ouvinte... Eu, eu ouço os, pro, os programas, inclusive os do Sagebox, quando saem, né? É, então, é, é, é aquela coisa de você querer controlar a qualidade e você não fazer porra nenhuma pra mudar. <risos> <risos> e, e daí eu, eu sempre queria que vocês mantivessem a qualidade. Daí, logo no, no primeiro programa que eu saio, vocês já trazem uma dubladora super foda do caralho. Daí eu falei assim, mano, que legal, né? Parabéns, os caras estão continuando. E foi assim... Por toda a existência do Do, Box, do Playground. Box, do Playground. Tá foda. Tá, tá, tá.
0: Os dois, são a mesma coisa. É, tudo é junto
1: e misturado. É. Então, assim, é, 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 era engraçado que quando, quando quando eu saí, eu acho que teve um programa que a Bárbara fez com o Chaep e com o Tichinha. É. E eu fiquei muito sentindo, assim... Pô, queria traído. ter feito. Não, porque eu tinha feito antes com Melão, com o ah, um Toboco. Ah, é, eu lembro desse com Melão. Esse eu participei, é, é. A gente fez com o Toboco, com Melão. Daí teve um outro que a gente chamou o Chaep. Hum. E teve um terceiro que a gente foi o GSTV e o tichinha e daí, no terceiro, ela chamou o Tichinha Chaep. Hum. Então, assim, teve quatro programas de esportes que a gente falava... Esportes... Geralmente lugar. era assim, é, acabou o Mundial do LoL, é. ou acabou o CBLOL, o CBLOL. Acabou o CBLOL, é. É, porque era assim, a gente... Eu, era uma época que eu tava me ligando mais ao esporte, uhum. mais do que o UOL queria, na verdade. Que
0: foi até o que motivou sua saída, né? Sim. Porque você vinha se destacando na cobertura de esporte, e a espelha viu, tipo, pô, tem esse
1: cara aqui. Não, e não era só isso. O, não era... Era uma coisa que o UOL queria, mas ele não queria apostar pesado. Uhum. eles ah, queremos cobertura de esporte, mas não quero que você fique todos os finais de semana no, no, no estúdio entrevistando o jogador. Sim. Porque não faz sentido, pra, porque se eu fosse trabalhar sábado e domingo, eu ia ter que ter uma folga durante a semana. É, natural. Daí, né? até eu falo assim, não, não posso te, é. te perder no meio da semana, cara. Então, foi aí onde começou a brotar a sementinha do que eu do que eu não estava fazendo o que eu gostava. Uhum.
0: Eu gostava... Eu não, amava. mas o lance é que você queria se dedicar mais à cobertura de Isso. esporte, né?
1: E daí quando surgiu essa oportunidade de eu sair do, do UOL, e eu vi que... Bom, o programa... Você praticamente já fazia pauta, né? Porque hum. eu... O programa já estava muito bem formatado,
0: é. né? Ele já caminhava por conta própria. É,
1: a pauta era o Prandas que fazia de vez em quando. Eu, faz... eu fiz a maioria das pautas, mas quando eu não podia, o Prandas vinha lá, ajudava. Uhum. Até o momento de eu falar assim, eu vou sair, daí você... Tipo, abraçou a causa. Foi, foi. É, daí eu então, não vou deixar o podcast morrer, pode deixar Nossa. que eu cuido. Deu é... maior
0: trabalho pra fazer essa porra acontecer. É, é. então.
1: <risos> e era, era muito cedo ainda. Eu acho que a gente... Eu queria sair do, do, do sandbox lá pelo... Do sandbox? Do playground lá é pelo sim. 100, 200, sei lá. 500, 550, sei lá. E a, na época, assim,
0: rolou um fenômeno curioso que... Foi o segundo, o segundo boom do podcast, não foi? Foi. O próprio Wall voltou a investir mais em podcasts. Aí tinha o Giro Wall, Sim. Lembra que era, sim. eram várias edições por dia. Posso
1: contar segredo de bastidor? Pode. Então assim, quando a gente começou a ver que o podcast do, do Playground estava dando certo, que a gente estava batendo tipo 3 mil, 4 mil downloads, que a gente logo se tornou um dos primeiros da plataforma da, do, do iTunes.
0: Até hoje ranqueia bem no iTunes. A, até hoje. Os hoje dois ran... feeds. São dois feeds. São né? dois feeds, é. é tem dois acho que, feeds. Lembra, a gente criou um feed e... E aí, eventualmente, tipo, a direção do Wall percebeu que, tipo, ô, oh, o que, que é isso aqui? Ah, <risos> <risos> então, é um lance que a gente tá fazendo. <risos> aí meio que o único pedido. Não, teve dois pedidos, tipo, ô, oh, logo o feed do feed
1: e coloca o logo do UOL. É, é colo... o, então, o logo do Wall foi a primeira coisa que eu lembrei. Foi.
0: Tanto que se você olhar, tem os dois feeds, um, tipo. O, o, o logo é
1: praticamente o mesmo, só que um tem o logo do UOL e o outro não tem. Isso. Né? E ah, a história do logo, né? Que foi o PH que criou o logo. Foi, é verdade. Que deve eu assim, como assim? Como você criou esse logo? Ah, eu coloquei uma fonte que tinha um controle de videogame, um molequinho numa cadeira de balanço e juntei os dois. <risos>
2: Isso aí. Hein? Cadeira de tá balanço numa gangorra. É. É, graphic Design é a paixão do... 101. <risos> do PH. E... E...
0: Então nesse período, o Walt voltou a investir em podcasts, o que deixou a gente animado, né? Deixou animado porque...
1: Porque, assim, a gente tinha... Tava começando a fazer... Dava, tava dando 7 mil é, é, downloads. Isso quando
0: tão. não ia para home e emplacava lá. Tinha alguns é, nossa, que
1: foram super bem. Teve, lembra que esse do, da Tectoy foi? Bateu 22 mil downloads. Foi, A gente foi. ficou... Nossa! Jesus! Agora que a gente vai viver disso! <risos> <risos> e, e era um número muito baixo, mas era um podcast que, se você fosse reparar todos os outros do Wall eles não batiam mil downloads. Não, não. E o, o Giro Wall o Giro ele tinha um cheat ainda Porque ele, ele manda, o UOL mandava o, o podcast Pra quem assinava no WhatsApp Você ah. não lembra disso? Não lembro Então não assim, o Giro UOL você podia se cadastrar lá Com o seu WhatsApp, daí quando o programa ficava pronto Você recebia a, a edição da manhã e da noite uhum. E eu falei assim Pô, mas isso só funciona com o Giro UOL Que tem 5 minutos de duração Era curtinho, né? é. Naquela época o WhatsApp ele tinha limite de, de áudio lembra? É verdade, é verdade Então é verdade. eles tinham que se virar nos 30 Pra fazer um programa de notícias em 5 minutos É e, e, e com isso consegui distribuir pelo WhatsApp. Eu acho que se não fosse, se contasse as disparadas de WhatsApp, devia com certeza ser o maior podcast do Brasil. Hum. Porque, cara, o pessoal começou a vender publicidade logo no número 2.
0: Foi, assim. é verdade, é. E, e, guerra, assim, todo esse cenário meio que permitiu você explorar um pouco mais podcast lá dentro do UOL, sim, né? Sim. Você fez um programa
1: bem completo, é, bem elaborado. Eu acho que foi o. Foi quando. Eu acho que foi a. A Bruna. Ela falou assim, mas como é que surgiu o podcast? A, a editora da Home A editora da Home do UOL Ela falou assim, como é que surgiu o podcast, Guerra? Me conta aí, porque eu tô gostando de ver o, o Sagebox, coisa e tal da, daí eu Fiz um resumo pra ela, basicão, falando ah, Começou mais ou menos lá em 2006 Com o Cris Dias é, falando sobre é, coisas do mundo, né? E depois veio o Jovem Nerd E uhum. aí começou a se espalhar no Brasil E hoje em dia a gente tem o um, um Jovem Nerd Naquela época batia 2 milhões de downloads pro programa <risos> que era um sonho mais. Né? É. é sonho de qualquer criador de conteúdo. E ela falou assim: pô, isso dá uma boa história, né? Na verdade, eu acho que isso dá um bom podcast. Paran, Daí pan, eu pan, falei assim: pan. pô, vou fazer isso. E foi quando surgiu a oportunidade de entrevistar o Alotoni, uhum. é, o, o Carlos Merigo, que foi lá no UOL. Carlos Merigo, que é do, do Brainstorm 9. E também foi. Eu conversei com o, o pessoal do 99 Vidas, uhum. né? Do o Jurandir. Com o Jurandir Filho. Eu, eu tinha conseguido conversar com o Evandro, mas a, a ligação ficou zoada, então ah. não, não deu pra aproveitar eu falar com ele, mas foi muito legal, cara. A conversa com o Jovem Nerd durou, tipo, quatro minutos. <risos> <risos> ele tava... Eu, quando eu liguei pra ele, eu tenho o telefone dele até hoje é, e tô rapaz. usando assim... Vamos saber, eu acho, né? Eu Quando acho
2: assim... que a Priscila também tem, mas sei lá. É, então, é só carta na manga, é Minha é.
1: carta na manga, né? sei lá. Você tem o telefone de, de alguém conhecido? Tenho, do Jovem Nerd. <risos> é, daí o. Eu, eu lembro que essa entrevista do Jovem Nerd foi muito louca, porque eu, eu fiquei, eu acho que, dois meses tentando foi, entrevistar demorou, ele Foi, demorou, é. Foi dois meses tentando entrevistar ele, e daí, tipo, um dia falei assim, posso te ligar agora? Eu falei assim, Pode. E ele tava saindo do, do, do prédio dele e indo pro aeroporto lá em Curitiba. Caralho. E a ligação durou exatamente o, o percurso que ele saiu do prédio dele, da casa dele, até ele chegar na frente do aeroporto. Pô, ele mora perto
0: do aeroporto. É, né? Muito, perto, perto. É. Muito, é. Perto. Muito <risos> perto,
1: Ele falou assim, tô saindo de casa e tô indo pro aeroporto. E foi, foi, foi literalmente isso. Eu tenho o áudio dessa grava da gravação até hoje.
0: Olha só guardada como uma relíquia. Tô fazendo coraçãozinho com a mão. <risos> <risos> Muito bem. vem... É...
1: Acho que é, acho é, que... Eu, agora a gente pode falar dos nossos programas o, favoritos. É, o que sobrou é o fim. É, não, ah, e... Eu não falei do meu programa, pelo não, não, qual que é o seu programa favorito? O meu programa favorito, quando eu tava falando aqui, todo o, o, o rolê que foi criar o, o Playground, eu lembro que quando... Foi um dos meus primeiros convidados que eu chamei, que foi o Toboco e o Tixinha, hum. Quando a gente gravou o primeiro podcast de esportes, porque... Eu já gostava muito dos dois. Eu não conhecia eles. E hoje os dois se tornaram meus amigos de frequentar minha casa. Ô louco, bicho. Rapaz. É, então então assim, foi uma amizade que nasceu ali. No podcast. E eu gostei muito disso.
0: E você falou, ah, foi o primeiro podcast de esporte do, do, do UOL e tal, não sei o quê.
1: Já, tinha outros podcasts sobre esporte na época? Não tem. E até hoje só tem... Os que tem são muito poucos, né? Curioso, hoje né? Tem, e eu acho que é uma, uma plataforma... Eu acho que o público não se interessa muito, na é, verdade. acho que não rola muita sinergia, né? Porque, assim, é... você vê muito youtuber hoje em dia que, que na verdade, ele tá fazendo um podcast sem saber que ele tá fazendo um podcast. <risos> uhum. Que ele tá conversando com a galera, é... às vezes ele tá numa live, tá numa... hoje em dia eu acho que a galera do eSport gosta de acompanhar lives. Sim. Né? Uhum. Então, se o podcast fosse gravado ao vivo e depois disponibilizado por download, talvez pra esse uhum. público específico funcionaria. Ou fazer como a gente faz lá na ESPN, né, que eu sinto muito orgulho de falar que a gente é o primeiro podcast de esportes no, no, no Brasil, uhum. dedicado a esportes, né, só, só fala é disso. É só esporte é, E a gente é o maior deles. Tanto é que só tem dois, né? O nosso e do Chaep. <risos>
0: então, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, nunca se sabe. Não,
1: que deve ter outros que estão escondidos, mas ainda não me apresentaram.
0: Uhum, não tem tanta... Não tem
1: relevância. É. Ah, relevância não, desculpa. Não quero sabe, falar essa não, pra... não são tão conhecidos, né? Não tem essa, expo... essa exposição. né? Correto,
2: e... correto. Mas chegamos ao ponto derradeiro. Hum, ao fim ao do fim. playground, quando fecharam o parquinho <risos> Quando fecharam a rádio é, Sem ninguém saber Não <risos> Cara, foi sem ninguém
1: saber, foi uma coisa muito doida essa Foi muito
0: doido, assim Você já não tava mais lá, né, Guerra é... e, e foi uma época Que se não me engano já estavam rolando Grandes mudanças assim hum. então, Pelo menos existia essa sombra de
2: grandes mudanças Na assim. linha editorial assim. na, Posso
1: na... falar uma coisa que eu, quando eu percebi que quando Foi a saída da Manuela, nossa gerente
0: uhum.
1: A Manuela ela também sempre gostava de podcast é verdade, ela se afeiçoou, né? E ela gostou da ideia porque, assim, era uma ideia que era pra ela fora da caixa, que a gente tava falando de videogame sem imagem. Sim. É. Né?
0: E eu tenho a impressão de que na época ela gostou do empreendedorismo. Uhum. Que a gente meio que foi fazendo. Aí quando viram já tava, tipo, ué,
1: deixa... Eu... Ela foi a nossa defensora, muito defensora do programa, lembra? Que quando foi justamente quando ela se tocou, que tava dando certo... Quando ela pediu relatório de audiência pra é mim... É verdade, foi quando a gente mudou o feed... Foi quando a gente mudou o feed... Daí ela nos ajudou todo esse trâmite de falar assim... Agora a Rádio UOL vai, é. vai gravar e editar, não Tem vai razão. só gravar... Foi quando ela falou pro Babu... Vai ter que ter uma página do Playground lá no, na, na Rádio Wall.
0: E depois surgiram alguns outros podcasts... Teve um podcast de esporte... Sim... Né?
1: O, o, o Trindade, o Rodrigo, que tá com a gente... Ele e também é um super fã de podcast, levou a ideia lá pro All Sport. É verdade. E, é, então, tudo que, Parece que quando a gente criou o Playground lá, a gente mostrou pra, pra galera que fazer só, sempre a mesma coisa é chato. E era uma forma que a gente mudava a nossa rotina. Toda hum. quinta-feira a gente ia gravar, lembra? É, criou-se o hábito, né? Assim E travou o horário do
0: estúdio. É... Então.
2: Eu lembro, gente... eu, eu lembro de um momento pegando um ônibus pra chegar porque eu trabalhava eu trabalhava eu trabalhava de casa nessa época Sim. sempre trabalhei de casa no, quando eu trabalhava no O, né então quando precisavam de mim eu chegava lá tá, eu tenho que trabalhar até sei lá umas 3 horas 3 e meia da tarde agora eu tenho que ir porque 5 horas eu tenho que estar tá <risos> tenho que estar tá no sétimo mandar pra gente ir na porta Exato, tarde, que, É porque era o horário que a gente tinha eu, é vem, é. eu lembro de vários momentos que tipo mandando mensagem o Guerra você tá chegando. Eu tá, tô, tô, tô descendo, tô descendo a cadeia alta, tudo bem.
1: Não, que o maior problema é que, assim, quinta-feira também era quando gravava o programa de sertanejo. E. O cara só tinha um horário pra gravar. É verdade. E, e antes disso, o, tinha o giruol, uhum. que. Que, tava, que pegou um horário antes do nosso, né? Sim. Então, assim, a gente ficou espremido numa.
0: A gente tinha aquela faixa certinha. E não pra podia gravar.
1: gastar, era uma hora e meia de gravação, contando que, tipo, no máximo 10 minutos de tolerância, caso é. eu tivesse convidado. E tanto é que eu chamava convidado, eu fazia o convidado chegar meia hora antes. Sim, pra garantir, né? Eu mandava o táxi pro convidado. É. <risos> não tinha como o convidado falhar, é. cara. Eu mandava o táxi, o táxi chegava lá uma hora antes da, da gravação. Chegava lá no álcool com meia hora de antecedência. Tava tranquilo. Tava tranquilo, a gente fazia é. na salinha de jogos um, um pré-papo, lembra? É um, é? é, um green room.
2: É? Tipo, era um green room, tipo, era um camarim.
1: Quando acontecia isso, do Vitor, tava vendo assim, pô, 15 pra, 15 pra 5, <risos> o Vitor não chegou e a gente vai começar a gravar 5 e meia. 15 pra 5, a gente vai gravar 5 e meia. <risos> Vitor não chegou e eu começava, Vitão, tá Tá onde? <risos> Eu, era Mas, o eu, cadeado, eu vou bem. te falar que esse, essa skill de produtor, que produtor faz isso tá de encher o saco, não é dança oh, o dança Nossa, tá fazendo é. assim com a cabeça uhum. Skill de produtor é essa, você encheu o, o saco do cara sem ele perceber que tá sendo enchido o saco. <risos> Sim. E eu faço isso até hoje, e, eu, e isso faz parte do meu dia a dia no meu trabalho. So job description. É, exatamente. Enfim, mas aí rolaram. Encheu essas, o saco sem encher o saco. É,
0: rolaram essas mudanças, de fato saiu a Manuela, ficou um tempo meio sem uma pessoa responsável, e eventualmente, quando as coisas começaram a tomar rumo, rolaram algumas mudanças grandes na TV Wall primeiro, e eventualmente a onda chegou também na Rádio Wall, mas foi. Arrebentou mais forte do que a gente imaginava É que lá foi um tsunami
2: né? Porque Não foi uma
0: onda Eu lembro que foi assim Segunda-feira a gente gravou o programa Sim, eu estava lá Você estava lá Terça-feira eu encontrei com, com o Felipe Que era o editor do programa Tipo, eu ia descer pra, sei lá Ia tomar café, e, sei lá eu ia, eu ia sair do prédio um pouco Pra fazer alguma coisa eu Encontrei com ele pra pegar o elevador também Pô, e aí cara, tudo bem? Ele, ah, acabei de ser demitido Caramba. Tipo, que? Como eu demitir o meu editor? <risos> é. aí, eu, caralho, pô, foda, né, cara, não sei o quê, força aí, tá. Aí eu fui na rádio pra conversar com, com o DJ, o Jefferson. Pra, tipo, pô, cara, o que que tá acontecendo, né? Ele, pô, não sei, complicado, né, não sei, coisa e tal. E, e, Quarta-feira era o dia em que sairia o programa. Quarta-feira o DJ foi demitido. Nossa. Então, tipo, assim, a... acabou a
1: Rádio Wall. Acabou, é. acabou, acabou. É que só tinham dois dois funcionários gente
0: é, então... é, é, exato eram eles dois na parte técnica ainda tinha o balbu que era o, da parte de era o
1: autor né do do, do... mas na
2: parte técnica e assim a gente ficou com esse programa meio perdido sim foi meses tipo tanto que a gente se você faz parte do grupo secreto do dos o Sandbox, ele era o grupo do Playground, né? Sim, exato. E, tipo, por meses tinha aquela pixel lá com o Mario tirando a... sem o chapéu. Curvando-se, né? É, exatamente. Falando, cara, é. acabou o Playground. A gente não sabia. Mas acabou. <risos> Eventualmente, a gente, eu consegui achar o áudio do hum, programa sim, gravado.
0: Sim, Você que editou ele? Não, foi o Hammer. Ah, tá. Porque, assim, e demitiram as pessoas da, da Rádio Wall, mas quando precisava se assim, de alguém da parte técnica de áudio, traziam esse rapaz, o Hammer, que hoje em dia Acho ele, era, ele era um Freela, Ele era né? um Freela, mas acho que hoje ele é contratado do tá. UOL. Enfim, na época ele era um Freela e. Ele editou
1: vários programas, inclusive.
0: Foi, verdade, nas férias do Felipe, e, né? Isso, isso. E me deu esse saldo de que, pô, se gravaram e ainda não pegaram os computadores, esse áudio tá perdido em algum lugar ali.
1: Tava no servidor, era gravado direto no servidor.
0: E... Não tinha como perder o áudio. É, então, aí eu fui com o Hammer e a gente achou, ele editou, a gente conseguiu soltar o último playground, sem A gente não sabia que era, mas soltou. E aí eu postei aquela mensagem no grupo uhum. Que ficou durante meses e,
2: existe,
0: e, e aí é nesse momento Exato em que a história do Playground Se confunde com a própria história do Sandbox Isso foi muito legal, cara, foi muito Bonito mesmo, porque no Assim, no dia em que eu postei Aquela mensagem, falando ó oh, O programa acabou, é isso e, e eu sentia que precisava postar aquela mensagem Com devido né? respeito, porque A interação no grupo era muito legal Era muito genuína
1: e, e o, o, o Playground, ele sempre foi muito próximo da sua comunidade, né?
0: É, ele era um programa da comunidade, Por né?
1: mais que fosse um programa do UOL, ele não parecia com nada que o UOL fizesse. Porque não. o UOL nunca é, teve essa capacidade de de engajar um, um... Acho que não tinha o interesse de fazer também. daquele jeito. É, não, não, mas assim, de dar uma personalidade pros jornalistas. Hum, sim. Porque... Não, é... tipo,
2: acho que teve experimentos de tempos em tempos, tipo, contrataram a Lilian Vip e tal. Sim, sim. sim. Só mas que... ela já tinha
1: uma, uma, é... uma imagem criada, hum, né? Sim. E... e a gente tava fazendo uma coisa que não se fazia mais no wall, que era mostrar os jornalistas e não ser só um nome assinando uma matéria.
0: E aí, no dia em que a gente publicou aquela mensagem... Duas pessoas já vieram falar tipo, oh, vem gravar aqui pra gente continuar. Uma foi o Tiago Adamo, que uhum. né, tem uma, uma ampla carreira também como compositor musical, Nossa, que tem faz um podcast, muito legal. tem um estúdio excelente, então teve ele e teve o Lucas, que Patrícia. veio falar tipo, pô, eu tô querendo montar um estúdio de podcast e, enfim, acho que tem tudo a ver com o que vocês precisam. Uhum. E, tanto que assim, na, uma semana depois eu vim conversar com o Lucas aqui, a gente já fechou tipo, não, demorou, vamos fazer isso aí. Mas aí foi, foram meses assim, foi tipo juntar os vingadores, né? Verdade. Você, verdade. Foi,
1: você foi, sabe quem? Eu fui o Nick Fury. É. Cadê seu é. tapa olho? Porque
2: é. todo mundo se espalhou,
1: né? Desse entre. Foi. É porque o você já tava lá no omelete ou não? Não. não você ainda não, tava, não. No tava no hall.
0: Tava no hall. Assim, na verdade. Mas a
1: Bárbara já tinha saído. Não, ainda
0: não. Ainda tava. Não. A, Eu é tava esperando um lento porque. É, teve isso e as mudanças continuaram mudando uhum. Então a Bárbara saiu, eventualmente eu saí No começo desse ano o Tel e o PH saíram um Pouco depois o Pablo saiu
2: Nossa, foi em 2018 É, foi em 2018 Pouco depois
0: eu... o Vitão saiu É, que eu, que
2: foi... eu saí antes do, não. antes do Pablo Foi antes do Pablo? Foi antes do Pablo antes... tá, Foi pro Omelete em fevereiro, né? Foi, foi é, o, Pablo já, o Pablo Então saiu quer máximo, dizer
1: que eu, eu, eu acabei com o All. É. <risos> você foi o começo da derrocada é Mas só que eu não saí, eu saí lá pra...
0: Não, na verdade foi a Bárbara
1: Foi a Bárbara, <risos> foi a Bárbara Bárbara chegar lá, ela, ela entrou pra fazer é, basicamente mais esporte do que... Foi Só que daí foi aquela coisa que eu, que, que eu tava falando Que o é, Wall não queria investir de verdade mais confuso
0: é. Mas enfim, Achei. aí aos poucos a gente foi juntando a galera, conversando, vendo quem se interessava como fazer isso acontecer, né? Tanto que a gente teve aqui na, na GoMedia um, uma grande reunião de brainstorming... Uhum.
1: Que eu faltei. Foi, é <risos> verdade. <risos> Mas que... Não, não, não. Eu, gravei, eu faltei só na, na, na gravação, gravação do, foi. do vídeo Não, pra... na reunião você tava, que a gente é.
0: desenhou no vidro
1: uhum. e tudo mais. Essa eu tava.
0: Enfim, aí meio que é o momento de transição, em uhum. que acaba o playground e começa o sandbox... E aí teve todo o trabalho de a gente fazer o vídeo da campanha.
1: Você acha que isso
0: demorou um pouco?
1: Demais? Não, não acho, não acho. Porque eu, eu sinto que, o, que a gente, que os nossos ouvintes e amigos, né, eles ficaram por um tempo meio órfãos. Teve até gente que saiu da nossa comunidade, né? Foi, Porque foi. já que ela não existia mais e tal, e tem pessoas que a gente nunca mais vai alcançar. Não, nunca Ah, mas eu acho que ao mesmo mais.
0: tempo, assim, alcança um público novo. É curioso de ver como... Foi, cara, o dia em que a gente lançou o primeiro programa Foi muito legal Foi, foi Foi muito gratificante Eu senti...
1: Não dizer aquele gás de novo, né?
0: Foi Assim, eu fiquei muito feliz Me senti muito gratificado, sim Mas também eu senti que Pô, foi um momento que a gente Tava devolvendo pra galera é. Porque umas semanas antes a gente começou a fazer uns teasers Sim E, e, a, e, e a galera da, 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 do grupo no Face respondeu muito bem é. Tipo, eles continuavam acreditando. E acho que isso é muito importante pra que a gente acreditasse também.
1: É, porque se não tem esse feedback, né? Se, se a gente, sei lá, postasse uma coisa no nosso grupo e ninguém respondesse, significa que a gente não era relevante pra essa galera. É, uhum. é.
0: Tanto que assim, é aquilo que você falou. A gente não faz o programa porque ah, a gente tira milhões de dinheiros. <risos> não. Cara, é, é... Acho que é pela troca, sabe? É pela... Pela interação com, com a galera, pela troca de energia. Sim. Sei lá, e, e, isso é muito legal, sabe? É um programa... É uma coisa de mão dupla, né? Sim. É, a, a gente passa algo e a galera responde de alguma maneira.
1: Nos ajuda, né? Porque se não fosse a ajuda dessa galera, não ia ter servidor pago, não ia é. ter... O... E acho que a
0: maior resposta é realmente, tipo... O simples fato do programa existir é. E nesse programa a gente mostrou muito bem Como foi toda a trajetória Cara, Começou como um lance de, tipo, literalmente Um bate-papo Entre a galera na redação Que virou um programa em vídeo Que eventualmente criou as condições para existir um podcast Que teve seu próprio curso uhum. né? Lá dentro Do UOL ele teve sua vida E
1: influenciou outras coisas Dois anos e meio de programa, né? Foi, mais de 100 edições e... É que, gente, é que é mais de 100 edições, mas significa que teve muitos, te muitos meses, dias, semanas Que final de ano, que nem agora, a gente não gravava podcast, lembra? Que a gente fazia uma pausa Sim, sim, é, Dava, é.
0: Gente... Mas e assim, quando eu digo mais de 100 edições, são mais de 100 edições do principal do principal Sem contar é. os spin-offs Exato, exato é, Então, sei lá, cara, é, é eu, eu fico muito feliz de a gente conseguir fazer esse programa contando a história Porque acho que é bacana... Pra você poder olhar pra frente, é importante você ver de
1: onde veio. É, e, e eu acho que é por isso que a gente tá aqui. Pô, é... É muito, é muito fácil você falar Ah, vou pra casa não vou fazer nada. É, dá um trabalho. Dá maior trabalho. <risos> tipo, tudo bem que a Gol é, tipo, quase minha vizinha aqui, <risos> né? Em 10 minutos é, eu tô em casa. Vale pra você mesmo. É, mas <risos> o Vitão, por exemplo, tem que fazer uma viagem. Uhum. A Bárbara e o Pablo, o Pablo e Rafael mora tipo, do outro lado da cidade. É verdade, é verdade. Sabe? É. Então, assim, quando eles conseguem vir, é, 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 a gente fica super feliz. Eu não consigo vir muitas vezes porque eu tô acompanhando o um campeonato no meio da noite. Né? Desculpa, tá, gente? Cara, eu tô mas, mas, aqui fazendo assim, minha me... minha culpa aqui.
0: Mesmo pensando aqui, assim, quando eu vim conversar com o Lucas, tipo, esses espaço em que a gente tá gravando. Não existia. não existia. Acho que você ainda não tava aqui, né, Dan, na, na, na empresa.
1: Então, ele assim, fazendo não, assim não existia cabeça.
0: essa mesa. não ele tinha... Fazendo assim, ele é. quer dizer não. É.
1: Assim. Ele é. tá fazendo é. assim, entenda.
0: Então, mesmo nesse aspecto, assim, é, é, é legal ver como houve essa troca, porque, pô, o Lucas e a GoMedia vieram...
1: Apostaram também. Apostaram
0: na gente e, e, de alguma maneira, também existia a ideia do sandbox e a coisa seguia adiante. Foi mais um, um, um empurrãozinho pra que existisse... Pra que exista Ralph Half Death, que existam todos os outros podcasts da casa. É verdade. Tipo, é, é legal não estar sozinho nessa.
1: É, é, é uma estrutura que não quero falar, mas nasceu porque a ideia já existia dele, por parte dele. Sim. Mas gente foi a, a primeira pedrada dele, né? Foi a primeira vez que ele tacou a pedra, né? Ah, que acho ele... que
0: foi, foi um dos muitos empurrãozinhos é. pra existir. Então daí Todo assim, pô, porque né? é, uma,
1: é uma mídia... Ô, oh, não derruba tudo, não. Sim. É... <risos> e, e, é uma mídia que eu falo. Sempre apostei no, no podcast porque é uma interação que você tá falando literalmente na cabeça da pessoa. É verdade. Você, é de muito de... íntimo. Tem, aqui, é.
2: tem aquela imagem clássica do... O é. que parece quando, os seus, quando eu estou ouvindo um podcast Que é a foto do menininho tomando um, um iogurte Do lado, tipo, sorrindo E, as, e tipo, tem um pôster de umas meninas sorrindo também Como se a gente estivesse conversando, participando da conversa <risos> É muito bom aquilo
1: Então, é, e assim, eu sempre gostei da mídia E de novo, eu não vou largar dela Eu acho que... Eu acredito muito no futuro do podcast aqui no Brasil Porque eu, eu, eu acredito que as pessoas, elas querem ouvir boas histórias Eu, eu acredito que as pessoas querem... É, ouvir um assunto embasado e às vezes não dá pra você fazer isso em um texto não dá pra fazer em um vídeo de 10 minutos no YouTube e um podcast ele te dá essas ferramentas te dá essa liberdade uhum. né? tem Aí. comentário?
2: tem enquete, porque eu
1: a gente tava falando aqui, você cria uma enquete? Não,
2: não, não ah, Nossa, você tá O repudindo. Rod fez É, o é. Rodrigo, Pedir pro Rodrigo fazer uma enquete Deixa eu ver então aqui eu vou os comentários também Pedir pro Rodrigo fazer uma enquete específica Para o público Falar quais eram os episódios favoritos dele Do Playground E empatados com seis votos em primeiro lugar Chron Trigger e episódio 100, falando dos jogos favoritos. Cara, esse Ô, episódio esse foi, foi muito foda! Bom. Nossa!
0: Cara, eu lembro de conversar contigo. Você já tava fora do wall. Já. Mas eu lembro de conversar contigo, tipo... Ô, oh, Guerra, tava pensando em fazer isso no episódio 100. De fazer um grande Smash Bros. do podcast. E ter Com todo, todo mundo, mundo que participou. Foi. Então, assim, obviamente, a gente que tava lá na redação ainda, gravou. E, mas aí, tipo, você mandou áudio, o Solari mandou áudio, a Pineda mandou áudio, o Gino mandou áudio. E a gente fez um... Um Mesmo grande embolado, cara. Foi?
1: Nossa! A prima Pri mandou áudio também? Mandou. Manda áudio. Co cara, assim... Eu lembro que eu fiquei muito feliz de que a gente conseguiu todo mundo. Porque ela tava no Red Bull naquela época, não era?
0: Acho que sim. Acredito que sim. Não lembro se a gente teve algum convidado especial nesse também. Talvez.
1: Talvez. Acho se... que a gente teve... A gente teve... Ouvinte. É, Ouvinte. O Recado cara, Ferreira se... mandou o seu Ricardo. O Recado, é. O Recado Ferreira. Eu, eu gosto muito do Recado. É.
0: <risos> <risos> então, cara, eu, o episódio 100 foi muito... Cara... Foi Parabéns. muito legal. Foi Parabéns muito legal. Quem, quem
1: lembrou aí, obrigado.
0: Ó, lembraram aqui da BGS 2015 ao vivo. Ó, esse foi
1: muito legal de novo. É hoje. o
0: próprio Ricardo Ferreira que
1: lembrou. É, é verdade. E ele, ele participou, inclusive, desse podcast. É, ele, tava lá. ele tava lá.
0: Tava, é mesmo. Inclusive ele fala aqui, né? O meu favorito, claro, sempre vai ser o da BGS 2015, em que pude participar e conhecer essa galera linda.
1: Tô começando a que chorar, bonito, de novo. É.
2: É, Rodrigo de Souza tem idade, não sei quem é esse cara. Egocêntrico que sou, escolhi um dos que participei. Falando sério, um dos que eu mais... É, que é o dos 100, dos melhores. Falando sério, um dos que eu mais lembro é o Horizon Zero Dawn. Foi discutido, ótimo papo.
1: Esse já não tava, né? É. Então... Não,
2: não, acho né? que não. É porque tava, né? Foi
1: o Horizon, foi... É, foi do ano
0: passado. Foi
2: meio de prévia do Horizon, hum. então,
0: né? Ou foi comecinho do ano passado. É, era, Alguma coisa é. assim.
2: Porque, Aí... a, porque a gente comentou, tipo, o nosso programa piloto do Sandbox, a gente falava dos... Do Horizon, depois de lançado, né?
0: É, foi como tipo, melhores do ano é, 2017 exato. Ó, a gente tem aqui também o um comentário do Bruno Ribeiro Preferido é o 8, sobre o Game Boy Color Tem aquele tour de nostalgia Cara, E uma legal. história bem peculiar do Pablo Em sua época de faculdade <risos> Quando ele estava jogando e uma menina veio e falou mal Se joguinho dele. <risos> Cara, isso que é da hora As histórias particulares de cada um, né? O que mais aqui, ó
1: O Murilo Marotti
0: falou uh, Isso aqui, ó, vocês
1: estão ouvindo, né? Isso aqui é velho rindo <risos> Basicamente Quando <risos> oh, é. o tá cara chegando. começa a rir não aguenta Daí tosse é, Isso é, é sinal isso de idade, cara é.
0: Ó, o Murilo Marotti mandou oh. aqui Esse do Chrono Trigger é especial Conheci o jogo de Dream Team para desenvolvê-lo Mas ouvindo o podcast, vocês explicaram a história O impacto dele, além do marco em juntar As empresas concorrentes Foi algo sensacional naquela época foi um dos motivos que, escutando-me, fez querer jogá-lo em um emulador do Super Nintendo. E também podemos perceber o quanto a série Chrono acabou sendo deixada pra trás, onde podia ser uma, uma com jogos frequentes até hoje. Acabou Sim. ficando na memória de muitos
1: fãs. Mas ó, vou te falar, é, ainda bem que ficou assim. De verdade, é. eu, eu prefiro eu, que eu vou te falar, eu odeio Chrono Cross, é. Que, que é o sucessor espiritual. Porque os caras fizeram magia com cores, e vocês é. já ouviram isso. É verdade. E vocês já ouviram essa história lá no Playground. É. Né? Exatamente.
0: E pra fechar, tem o um comentário do Junior Cristino, que mandou aqui: um dos meus favoritos é o de 10 anos do Xbox no Brasil. Que a gente citou. Que foi, aqui. É. Apesar de ser do lado sonho e da força, foi muito legal por falar sobre uma parte da história dos games no Brasil. Eu
1: lembro quando a gente tava fazendo esse dos 10 anos do Xbox, que a gente fosse vamos fazer um da Sony? Só que da Sony era muito difícil de fazer, porque os, os executivos da Sony, eles não eram bem ligados ao PlayStation, tirando o... O Anderson Graças. O Anderson Graças. Que acho que
0: já não tava mais aqui, já não tá, Ele tava no México, né? É. Então,
1: assim, pô, então... Daí... O sonho que morreu na praia. É, e não
0: existia o mesmo tanto de história pra contar quanto de Xbox. É porque eles chegaram aqui. Não, é. tem,
1: tem muita história pra Andas Ah, mas não tanto. A PlayStation Xbox. Network, quando foi chegada no Brasil? Quando Sim. não conseguimos fazer a.
0: Então, mas aí tinha que ser o Anderson Graças pra contar. Então, exatamente. Né? Daí,
1: sem essa pessoa não ia, dar. não ia dar. Mas que existem histórias pra serem escancaradas ao público? Existem. É. Eu, um, dia,
2: um dia. Eu vou citar. Meu favorito foi como participei também. Foi o do Fallout. Que esse não... foi legal foi muito legal porque a gente explorou muito das origens das coisas e que o Guerra mostrou que ele é um ser perverso maligno por quê? porque você foi o único dentre os quatro que explodiu a porra da cidade no Fallout
1: <risos> ah mano mas... <risos> a gente tem que testar meu. tem que saber o que acontece mas assim sabe uma coisa que eu gosto muito no, no podcast do Chrono Trigger e que se repetiu poucas vezes e o do Fallout foi uma, de... hum. uma delas é que a gente conseguia contar a história do jogo de uma maneira resumida Falar do, 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 do background e, ao mesmo tempo, contar as nossas histórias. Sim, sim. É, e, e esses essas três fatores três reunidos... É, não, não dá pra fazer em todos os programas é, de história. É, de, não, de, de, não. De nostalgia. Porque tem muitas histórias de jogo que a gente conta que... É, só um jogo, sabe? O cara ia lá trabalhar de segunda a sexta-feira <risos> e entregava o jogo no, no, no Crunch Time e ficava assim. Imagina, a gente poderia fazer um algo semelhante daqui, daqui uns 5 anos quando falar do Red Dead 2 porque hum. é um dos poucos jogos que tem a história de bastidor exposta pro público. É. Né?
0: Acho que isso foi é um pouco que a gente fez na história do Red Dead 1, né, Vitão? Sim.
2: Que eles
1: a, gente pega, a gente pegou
2: uns, uns A gente pegou como base vários textos, né? Uhum. E meio que explorou as origens do estúdio, do Angel Studios, e como Sim. ele chegou a esse ponto que é...
1: é... Esse, esse podcast é incrivelmente, eu adoro ele uhum. e só acho que Red Dead não é o jogo do ano. <risos> não.
2: <risos> Também.
0: Concordo. Também
1: acho que não é o jogo do ano. Então concordo tá em discordar. Vamos acabar o programa, então? Vamos lá. <risos> é?
0: Não, a gente... A gente já tá por aqui. aqui já foi o que uma hora e doze de
2: podcast é... vamos encerrar então né Vitão é isso aí muito obrigado por ouvir muito obrigado por escolher o tema né uh, novas opções serão serão selecionadas é, lembrando no... que você que participa janeiro.
0: do nosso grupo no Facebook aí sempre faz uma enquete para definir qual vai ser o tema do último programa do mês
2: hum, então e caminho esse foi em...
0: especial que foi o último do ano o último do ano é verdade exatamente pois é é... Então é isso aí, a gente fica por aqui Agradecer mais uma vez você Que escuta, que comenta, que participa Lá no Facebook Não deixe de dar uma olhada na nossa campanha de financiamento Coletivo lá no Padrim Padrim.com.br barra sandbox Pode ajudar a gente financeiramente Mas também pode ajudar muito a gente Compartilhando o programa, apresentando Para as pessoas e fazendo reviews Nos agregadores de podcasts Se
1: você não tem um agregador de podcast Pegue a URL do Spotify E compartilhe com o pessoal
0: Boa, Dá para compartilhar inclusive no stories Exatamente. Do Instagram, muito show é, Agradecer também o pessoal Da HyperX que nos ajuda aqui com equipamento E também a GMD Que ajuda com toda a produção do Sandbox Segura. A gente se ouve Segura. no ano que vem <risos> Tchau, Tchau.